0: Radio.
1: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Salesforcein älyradiota. Minun nimeni on Eero Öster.
2: Ja minun nimeni on Jenny Talholm. Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa meidän vieraaksi saapuu Sitran ennakoinnista ja strategiasta vastaava johtaja Katri Vataja.
1: Jenny, mikä lähitulevaisuuden ennuste sinulla on nyt mielen päällä?
2: No Eero, ei mul mitään kristallipalloa tietenkään ole, mutta... Kyllähän mä pyrin ennakoimaan monia eri asioita ja ennakointi usein myös toteuttaa itseään, sillä eikä loppujen lopuksi me voida omilla teoilla ja valinnoilla
1: vaikuttaa tulevaisuuteen. Tänään puhumme Katrin kanssa tulevaisuudesta, ennakoinnista ja megatrendeistä. Tervetuloa kuuntelemaan.
2: Älyradio. Katri, lämpimästi tervetuloa Älyradioon. Kiitos paljon.
1: Aika moni meistä haluaisi osata ennakoida tulevaa. Onko sulla, Katri, jotain podcast-kirjaa tai muita suosituksia meille, jotka haluaisivat osata ennakoida tulevaa paremmin?
0: No tuota, mä voisin suositella, nyt heti vedän tässä tonne Sitraan päin, niin, niin äh, vaikkapa tulevaisuuden tekijän työkalupakkia, joka tarjoaa vinkkejä ja työkaluja siihen, miten sitä tulevaisuutta Voisi ennakoida ja se parempi ennakointi oikeastaan lähtee siitä, että että miten voisi ajatella paremmin tulevaisuutta ja, ja vahvistaa niitä tulevaisuuskyvykkyyksiä, eli sitä omaa kykyä ajatella tulevaisuuksia.
2: No toi on kyllä hyvä, eikä työkalupakki, vaan sitten kaikille meille lukuun. Hei, eduskunta perusti Sitran lahjaksi 50-vuotiaalle Suomelle aikoinaan, ja Sitra sai tehtäväkseen edistää kilpailukykyä ja kasvua, eli käytännössä menestyksen eväitä tulevaisuuteen. Ja Sitrahan onkin ollut myös rahoittamassa koneen ja monen muun kansainvälistymistä, niin Katri meille vähän vielä, että mikä se Sitra sit oikein on? Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo ja toiminut nyt reilu 50
0: vuotta ja toteuttanut tätä, tätä oikeastaan samaa tehtävää ja missiota, eli rakentaa huomisen parempaa Suomea. Mutta koska, koska 50 vuoden aikana niin on tämä maailma on muuttunut ja Suomikin on hyvin toisenlainen kuin 50 vuotta sitten, niin, niin se on myöskin tarkoittanut Sitralta, että, että se rooli ja tehtävä, että millä tavalla, millä tavalla sitä huomista rakennetaan, niin on vaatinut vähän erilaisia Toimia. Eli mainitsitkin, että Sitra on ollut sijoittajana ja, ja rahoittajana jo pitkään ja lähtenyt sieltä tutkimuskehittämistyön rahoittajasta ja sitten on tullut pääomasijoitukseen ja nyt oikeastaan 2000-luvun alusta alkaen ollut yhteiskunnallisen muutoksen tekijänä, yhteiskunnallisen muutosagenttina. Eli tämä rooli on myöskin muuttunut tässä matkan varrella.
1: Miten se on itse päätynyt Sitralle töihin?
0: No päädyin Sitraan uh, tuossa 2014 vuoden loppupuolella ja, ja olin silloin siinä tilanteessa, että olin vanhempainvapaalla ja ollut aika pitkään, pitkään tuolla edellisessä organisaatiossa, tehnyt uh, strategiatyötä, tutkimuskehitystyötä ja oli, oli siinä kohtaa, halusin myös katsella, että mitä, mitä muita kiinnostavia organisaatioita voisi olla ja ja oikeastaan tutustuin Sitraan ihan sillä tavalla, että on kiinnittää huomiota mediassa siihen, että, että täältä pompsahtelee tällainen Sitra ja aika kiinnostavissa yhteyksissä, ja tekee, tekee kiinnostavia ja asioita ja asioita, jotka joita itse koin niin tärkeäksi. Niin, niin sitten tuli Sitralle ihan avoin hakemus toimintoon ja sitä hain, eli ihan avoimen rekrytoinnin kautta, ja siinä kohtaa en kyllä tuntenut, Yhtään sitralaista, enkä ollut, ollut missään
2: Sitran kanssa itse tekemisissä. No millainen työpaikka sit Sitra on ollut näiden kuuden vuoden kokemuksella? No, mulle se on ollut kyllä aivan, aivan tota,
0: unelmatyöpaikka. Eli mä olen niin taustaltani yhteiskuntatieteilijä ja, ja kiinnostunut niin laajasti. Yhteiskunnallisesta asioista ja, ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja oikeastaan tosiaan sen paremman, paremman maailman tekemisestä ja, ja Sitra tarjoaa siihen niin otollisen ympäristön ja, ja paljon, paljon kiinnostavia aiheita, ja, joiden parissa työskentelee ihmisiä, jotka on niin erittäin asiantuntijoita, huippuasiantuntijoita ja suhtautuu työhönsä niin intohimoisesti ja innostuneesti, eli hirveän inspiroiva ympäristö kyllä.
2: Ja aloin tässä heti miettimään, että älyradion linjoilla saattaisi olla ehkä sellaisia ihmisiä, ketkä haluaisivat tehdä ennakoinnista ja tulevaisuuden, tota, tulevaisuuden parissa heidän työnsä, niin mitä kannattaisi ehkä opiskella tai millaiset taustat olisi hyvä olla, että voisi tulla vaikkapa sitralle töihin? Meillä Sitrassa on, on ihmisiä hyvin
0: monenlaisella taustalla ja, ja se on kyllä ä, iso rikkaus ja oikeastaan ä, edellytyskin siihen, että me saadaan, saadaan me asioita ä, toteutettua. Et me tarvitaan, tarvitaan monenlaista ä, substanssiosaamista, monenlaista koulutustaustaa ja kokemusta, mutta sitten ihan sellaista muutoksen teon kyvykkyyttä ä, ja, ja menetelmällistä osaamista myöskin. Ja, tuota, Kysymys oli, että ennakoinnista ja tulevaisuustyöstä, jos haluaa saada ammatin, niin ei siihenkään yhtä, oike- yhtä reittiä ole, vaan ihmiset voi tulla hyvinkin erilaisilla, erilaisilla polkuja pitkin siihen. Mutta jos jotain, jotain, mikä auttaa tutustumaan siihen, mitä on ennakointi, tulevaisuusajattelu, niin tulevaisuuden tutkimus on... On sellainen, joka tarjoaa sitten niitä välineitä, että vaikka me ei Sitrassa suoraan tehdä tulevaisuuden tutkimusta, niin me paljon hyödynnetään niitä sitä ajattelua ja ja menetelmiä ja lähestymistapoja ja ihan tietoakin siihen, että on ymmärrys siitä, että miten tulevaisuudesta ylipäätänsä ajatellaan ja miten sitä voi lähestyä.
1: Moni yritys käyttää Sitran megatrendejä osana omaa strategiatyötään, ja edellisen kerranhan tämä iso julkaisu tehtiin vuodelle 2020. Katri, olit mukana tekemässä tätä raporttia, ja tämä iso ennakointityö tehtiin just ennen pandemiaa, niin miten pandemia on vaikuttanut näihin ennusteisiin? Joo,
0: ehkä mä voisin aloittaa siitä, että, että me ennakoinnissa me ei pyritä tekemään niin ennusteita, vaan enemmänkin sitä, että ennakoinnissa on kyse siitä, että osataan hyödyntää tulevaisuusajattelua ja, ja tulevaisuutta koskevaa tietoa nykypäivän päätöksissä ja valinnoissa, ja, ja, ja myöskin vaikuttamaan sillä tavalla siihen, millaiseksi se tulevaisuus muodostuu, eli ennakoinnin Puhutaan siitä, että ei ole ole yhtä tulevaisuutta, jota ennustettaisiin, ja tulevaisuutta ei ole vielä olemassa, mutta meillä on paljon ja useita erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Eli siinä mielessä me ei meidän megatrendeissäkään ennusteta siitä, vaan tunnistetaan tämmöisiä laajoja kehityskulkuja, jotka todennäköisesti tulee vaikuttamaan meidän elämään tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, ja niistä me voidaan nähdä jo merkkejä tänäkin päivänä. Eli tuossa meidän pandemia ei ollut vielä oikeastaan tullut meidän tässä niin kuin megatrendiselvityksessä niinkään esille, mutta, mutta eihän, ei se niin kuin tulevaisuutta tekeville, tulevaisuudelta ennakoille, sinä mielessä niin yllätys olevaan ennakoille, ennako, tai pandemiahan ollut kyllä asiantuntijoiden, riskikartoituksissa yhtenä tällaisena niin kuin villinä korttina jo niin kuin pitkään mukana, mutta se on, se on nimenomaan se pandemia ei ole niin kuin megatrendi, vaan se on niin kuin villikortti tai tällainen musta joutsen siinä mielessä, että tiedetään, että, että sen mahdollisuus on olemassa ja, ja se on tunnistettu, tiedetty, että on tiettyjä kehityskulkuja, jotka, jotka voi edesauttaa sitä, että, että se pandemiat yleistyy ja tiedettiin, että, että pandemioita on, on tai tämmöisiä viruksia on esiintynyt jos muualla maailmassa jo niin kuin jossain muodossaan. Et se oli enemmänkin kysymys sit siitä, että, että milloin, milloin se semmoinen tulee, missä, millaisena se tulee, mikä on se niin kuin, ä, tar- tartuttavuus tai vaarallisuus ja, ja miten siihen pystytään niin kuin reagoimaan, missä nopeudella ja miten se leviää. Eli tuota, se ei sinänsä, jos palaan tuohon kysymykseen, että, että se ei, se ei niin kuin vaikuttanut niin kuin megatrendeihin, mutta, mutta sitten me ollaan hyödynnetty megatrendejä siinä tulkinnassa, että minkälaisia
2: vaikutuksia tällä pandemilla voi olla pitkällä aikavälillä. Eli tarkoittaako se sitä, että pandemia kun sanot, että ei, va, ei ole vaikutusta näihin trendeihin, niin se ei siis vaikka kiihdyttänyt sitä muutosta tai trendin kehitystä tai hidastanut, että ei ollut niinku minkäännäköistä vaikutusta? Ei, jo,
0: anteeksi, mä varmaan muotoilin sen niinku huonosti. Tarkoitin sitä, että, että kun kysymys oli, että, että menikö kaikki uusiksi, niin ää, se pandemia ei ollut, niinku, kun puhuttiin megatrendeistä, niin pandemia ei ole niinku megatrendityyppinen. Aivan. Mutta sitten me voidaan, pandemialla on kyllä vaikutusta, niin kuin megatrendeihin ja trendeihin.
2: Millaista vaikutusta siinä te olette nähneet?
0: No jos me ajatellaan näitä megatrendejä, niin äh, ekologinen jälleenrakennus, jolla on kiire, on aivan kaikkien keskiössä, niin, niin pandemia on nostanut monia asioita niin kuin esiin siihen liittyen ja voi vaikuttaa siihen, miten, miten se Miten siihen jatkossa suhtaudutaan esimerkiksi luontosuhteeseen, mikä on ollut siellä pandemian juurisyyssä ja ytimessä, mutta vaikuttaa niin kuin pitkällä aikajänteellä myöskin siihen, että miten me pystytään taklaamaan vaikka luonnon, luonnon monimuotoisuutta, luontokatoa, luonnonvarojen ylikulutusta ja ilmastonmuutosta. Nyt näillä on niin kuin yhteyksiä siihen, siihen, miten me pystytään pandemian niin kuin Seurannaisvaikutukset, se että nyt elvytetään, elvytysrahaa suunnataan, niin, niin jos, jos pystytään suuntaamaan niin kuin toiveena on, niin sitä sellaisiin ratkaisuihin, joilla pystytään myös vastaamaan näihin ekologisen kestävyyskriisin haasteisiin, niin me voidaan vaikuttaa tähän niin megatrendin kulkuun. Sitten otetaan vaikka teknologia joka on iso teknologian kehitys, äh, iso megatrendi, niin, niin sehän on, pandemia on, on, on kyllä kiihdyttänyt sitä niin kuin monella tapaa, ja se on sellainen, mikä näkyy, näkyy hyvin ihmisten niin kuin ihan arjen tasolla, vaikka digitalisaation nyt kehitys, ja se, että nämä megatrendeissä 2020, niin äh, sanotaan, että teknologia sulautuu kaikkeen, niin niin se on kyllä vuoden aikana sulautunut ihan uusiinkin alueisiin, mitä ei aiemmin ehkä niin laajasti
2: arjen tasollakaan näkynyt. Ja toisaalta mihinkä nyt pandemia ei sitten olisi vaikuttanut, että kyllähän sinä on ollut niin laajat vaikutukset. Tuosta mitä puhuit, vaikka tuosta ympäristöstä, niin ihan tälleen yksilönäkin huomaa, että kyllähän ihmisten arvostus esimerkiksi luontoa kohtaan ja siihen vapauteen liikkua ympäristössään ja luonnossa, niin tota, se on selkeästi korostunut ja varmaan sitä kautta myös kiinnostus niin kuin, äm, ympäristötekoihin. Hmm. Toivottavasti. Joo, toivottavasti on näin, että, että kyllähän se
0: näkö että ihmisten käyttäytymisessä on ollut, niin pakostakin on pitänyt hakea uudenlaisia tapoja viettää vapaa-aikaa ja on hakeuduttu luonnon, ää, luonnonläheisyyteen, kun On ollut muita rajoituksia, että ei ole voinutkaan, mutta toivottavasti se myöskin herättää sellaista vähän syvempääkin pohdintaa siitä luontosuhteesta. Ei niinkään, että luonto on on, resurssina tai vaikka paikka, vaan missä luontoa hyödynnetään, vaan enemmänkin just siihen vähän, viittasinkin tuohon pandemiankin juurisyihin ja siihen, että miten me arvostetaan ja kohdellaan
1: luontoa
2: ja ympäristöä. Ei pidetä itsestään selvänä sitäkään asiaa. Juuri niin.
1: Ja mikäli, jos mä ymmärsin oikein, niin tavallaan tätä pandemian tuomaa muutosta pystyy jossain määrin niin kuin hyödyntämään näiden megatrendien ohjaamiseen suotuisaan suuntaan, niin kuin just nimenomaan tämä ekologinen jälleenrakentaminen.
0: Joo, näinkin voi ajatella se, että, että tämä on kuitenkin niin kuin ihan merkittävä tämmöinen murroskohta, ja tämmöinen, mikä pistää, on pistänyt niin kuin monet asiat aivan uusiksi, pysäyttänyt jotain ja vaatinut ihan ajattelemaankin asioita toisella tapaa ja ylipäätänsä se, että vaikka se pandemia on ollut tuolla asiantuntijoiden, niin, niin näihin viruksiin ja tauteihin keskittyvien asiantuntijoiden niin kuin tiedossa niin kuin pitkään ja, ja ihan laajemminkin, sitten, kun puhutaan tuosta maailman Maailman riskiarvioinneista ja ihan globaalilla tasolla, niin siellä on pandemian kaltaiset asiat niin noussut, mutta ei se kuitenkaan siellä niin jo, ihmisten jokapäiväisessä elämässä, niin se on ollut hyvin kaukainen ja hyvinkin yllättävä asia. Eli, eli se on myöskin niin saanut ihmiset varmaan myöskin ajattelemaan, että, että voi tapahtua myöskin tällaisia yllättäviä asioita, ja, jotka voi pistää niin maailman ihan uuteen ukon hyvinkin nopeasti. Radio.
1: Tämä Metatrendit-raportti on oikein mielenkiintoista luettavaa. Ja teknologia on tässä mainittu 93 kertaa, joka ehkä kertoo tästä ajasta aika paljon. Niin mitä tai millaisia teknologioita sä itse seuraat mielenkiinnolla?
0: Mä olen ehkä itse siis henkilökohtaisesti kiinnostunut sellaisista teknologioista, jotka, jotka voi, saada, voi ajatella, että ne on sellaisia, jotka liittyy kyllä vahvasti näihin muihinkin megatrendeihin ja sellaisia teknologioita, jotka, jotka niin kuin auttaa ratkaisemaan isoja kysymyksiä. Ja on niin kuin Esimerkkinä nyt vaikka ekologiseen jälleenrakentamiseen, minkälaisilla teknologioilla voidaan niin kuin edesauttaa sitä, että eletään ele, edetään niin kestävämmin, olin- sitten hiilen sidontaan liittyvää tai, tai vaikka tuota, se mikä tällä hetkellä niin kun puhututtaa isosti on tämä koko ruoantuotanto- ja ruokajärjestelmä, minkälaisilla teknologioilla voidaan siihen, siihen vaikuttaa. Tai sitten sellaiset teknologiat, jotka edistää ihmisten Hyvinvointia Otetaan nyt vaikka megatrendinä väestön ikääntyminen, niin, niin kyllä minua kiinnostaa se, että, että minkälaisella teknologisella ratkaisulla me voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia niin kuin monella tasolla. En puhu pelkästään palveluista. Ne on, on, on kiinnostavaa kaikki niin kuin digitalisaatio ja miten voidaan niin kuin palveluita digitalisoida ja sillä tavalla vaikka lisätä saavutettavuutta tai vaikka niiden palveluille vaikuttavuutta, mutta myöskin ihan sellaiset niin arjen teknologiat, millä voidaan ihmisten hyvinvointia lisätä. Eli minulla on kyllä aika sellainen käytännönläheinen, ja, että minua ei niinkään kiinnostaa ehkä itse, itse kurkata sinne konepelin alle, että mitä siellä teknologioissa on, vaan mitä niillä voidaan saada aikaiseksi.
2: Joo, on niin tosi mielenkiintoinen aihe, ja heti tuossa tuli mieleen, siis että viime, viime vuonna että tehtiin yhteistyötä tämmöisen kun Crisis Management instituutin kanssa, CMIin kanssa, ja he puhuu tällaisesta piece techistä, eli rauhan teknologiasta, ja sekin taitaa olla aika iso trendi, että miten, miten teknologia voidaan niin hyödyntää esimerkiksi niin konfliktin ratkaisuissa, teknologialla on valtavia mahdollisuuksia moninaisesti niin kuin tiedä asioita eteenpäin niin yksilötasolla kuin sitten vaikkapa maailman rauhankin ratkaisemiseksi. Juuri näin. Ja se onkin niin kuin kiinnostavaa, että, että
0: miten sitä teknologiaa käytetään. Et samaa teknologiaahan voi käyttää niin hyvän tai, tai pahaan Ja, ja millä niin kuin, miten sitä teknologian potentiaalia voidaan hyödyntää niin kuin ihan uusillakin alueilla ja, ja sillä tavalla ihan niin kuin löytää uudenlaisia te- tekemisen tapoja tai vuorovaikutuksen tapoja, mitä se voi niin kuin tulla ihan uusille alueille, niin kuin vaikka tämä rauhan, rauhan teknologia tai miten, miten tämä voisi nyt suomentaakaan.
1: Älyradion kuuntelijoissa on paljon liikkeenjohtoa, niin millaisia ennakointivinkkejä sä antaisit heille, tai mihin kannattaa kiinnittää huomiota, tai minkälaisia heikkoja signaaleja, mitä, mihin pitäisi tuntosarvet olla hörröllä, niin sanotusti?
0: No mä suosittelisin, että tuntosarvet kannattaa olla aina hörröllä, ja varsinkin näissä heikoissa signaaleissa niin, äh, niin oppia tunnistamaan niitä asioita, jotka, joilla voi olla myöskin vaikutuksia siihen omaan toimintaan ja toimintaympäristöön. Eli ne, niitähän voi niitä voi löytää ihan joka puolella että ihan vaan siitä niin kuin, tota, ehkä myöskin laajentamalla sitä, sitä toimintaympäristön seurantaa ja sitä millaisia muutoksia toimintaympäristössä tapahtuu ja minkälaisia yhteisvaikutuksia niillä mahdollisesti on ne voi yleensä löytyä myöskin sellaisesta ei niinkään suoraan, välttämättä sinä ihan sinä omasta toimialasta vaan nehän voi tulla sieltä vähän niin kuin jostain vähän kauempaa ja muualta. Että helposti katsotaan vaikka pelkästään omaa sektoria tai, tai sitten vain jotain yhtä megatrendiä, mutta ne kiinnostavat ja isommat asiat voi tulla siitä, miten nämä asiat sitten yhteen kietoutuvat ja niillä voikin olla sitten yllättäviä vaikutuksia. Ja, ja tuota, oikeastaan vinkkinä myöskin se, että pääsee, pääsee niin kuin siihen tulevaisuusajatteluun niin kuin sisään ja miettii sitä, että minkälaisia muutoksia sillä omalla toimi- toimialalla tai laajemmin siinä toimintaympäristössä voisi tapahtua vaikka seuraavan 10 tai 20 vuoden aikana. Ja, ja kun miettii sitä niin omaa, omaa toimintaa, niin minkälaisille oletuksille se toiminta perustuu. Mitä siellä oleta, otetaan niin kuin annettuna ja odot, odot, oletetaan, että vaikka pysyy muuttumattomana. Ja, ja sillä tavalla myöskin haastaa, haastaa miettimään sitä, että mitkä olisi niitä toisenlaisia tulevaisuuksia ja vähän kuvittelemaankin niitä, että mitä ne, mitä ne voisi olla. No osaavatko sun mielestä
2: suomalaiset yritykset tällaista tulevaisuusajattelua?
0: No mä just törmäsin tuossa tota, tämmöiseen tutkimukseen, mikä... Boardman oli tehnyt ja julkaisivat siitä ihan pari päivää sitten tämmöisen kyselyn, joka joka olivat tehneet yrityksille siitä, että että kuinka kuinka hyvin yritykset osavat hyödyntää ennakointityötä. Ja ja positiivinen tulos siinä oli, että eteenpäin on menty, mutta, mutta tämmöisenä kehittämistarpeena oli se, että että ei se vielä niin, kuin, niin systemaattista ole tai sit se ei ole niin kuin sellaista, joka leikkaa kaikkia tai, tai että, että se on vielä aika suppea. Eli se, että missä, missä, mitä voitaisiin tehdä paremmin, niin se, että osallistaa siihen laajemmin ihmisiä, asiakkaita ja asiakkaiden asiakkaita ja, ja, ja myöskin sitä henkilöstöä, jotka on siellä asiakasrajapinnassa ja jokaisella meillä on omat tuntosarvet tuonne eri puolille yhteiskuntaa, noppia niin oppia myöskin tunnistamaan niitä, niitä signaaleja, mitä siellä on, sitä ennakointitietoa ja hyödyntämään sitä laajasti myöskin siinä osana, osana toimintaa ja osana päätöksentekoa. Ja oikeastaan tulee siihen, että minkälainen on, on pandemian aikana paljon puhuttu resilienssistä, niin siitä, että kuinka hyvin pystytään myös hyödyntämään sitä ennakointitietoa ja, ja uudistamaan ja reagoimaan näihin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
1: Hei, puhutaan sitten vähän työn Maailma ei ollut missään pysähdystilassa myöskään ennen koronaa. Maailman talousformin mukaan yli puolet työvoimasta tarvitsee merkittävää uudelleenkoulutusta vuoteen 2022 mennessä, koska työ muuttuu niin kovaa vauhtia. Ja uudelleenkoulutus on valtava teema myös Salesforcelle. Et tutkimusyhtiö IDC on arvioinut, että Salesforcen ympärille syntyy 4,2 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2024 mennessä. Niin miten sä näet, että korona vaikuttaa työn muutokseen?
0: No korona on ainakin muuttanut sitä... Mm. Miten me tehdään työtä ja, ja sen näky, näkyvin osa varmaan on tämä, tämä lisääntynyt etätyö, mihin korona on, on voi sanoa, pakottanut tai, tai mahdollistanut riippuen, miten halutaan ajatella, niin myös ison, ison osan ää, työntekijöistä ja organisaatioista, mutta ei myöskään niin kaikkia, täytyy, täytyy muistaa, että se on Onko se noin 40 prosenttia, jotka, jo, jo, joille on ollut mahdollista tehdä etätöitä, mutta huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Ja globaalisti tämä on koskettanut myös niin kuin kaikkia niitä, jotka on voinut tehdä etätöitä. Että, et, et jossain kohtaa törmäsin tuossa viime, viime keväänä, että oli vielä, että oli, oliko se niin kuin melkein puolet organisaatioista vielä globaalisti, jotka kielsi etätyön työntekijöiltä, niin se on pakottanut myös ajattelemaan asioita
2: uusiksi. No miten sä näet sitten tämmöisen niin kuin Suomen tilanteen, että sanot, että me vielä olemme alkuaskeleita, mutta kuitenkin korona, jos mikään on niin kuin nopeuttanut kuitenkin tätä muutosta, niin millainen on Suomen tilanne? Jos antaisi jonkun arvosanan niin Suomelle, niin pysytäänkö me tässä, tässä muutoksessa mukana? No kyllä mä uskon, että Suomi,
0: Suomi voi, voi pysyä mukana ja, ja hyvä hän oli tästä, jos jatkaa tuohon äskeiseen, niin, niin tähän etätyöhön siirtymisessäkin, niin Suomessahan se niin kuin eurooppalaisessa vertailussa onnistui hyvin ja ollaan ihan sen takia, että meillä on ollut hyvät digitaaliset valmiudet, niin on voitu digitalisoida monenlaista tekemistä ihan lähtien lasten etäkoulusta, kuinka nopeasti siirryttiin ja, ja ihan tämmöisiin uudenlaisiin työntekemisen tapoihin. Että kyllä, mä näen, että meillä on suomalaisilla kuitenkin hyvä, hyvä resilienssi ja muutoksen ja, ja osa, on, osa on ihan sitä infraa tietysti, että mikä mahdollistaa sen, mutta, mutta suuri osa on myöskin se, että, että ihmiset kuitenkin, meillä on hyvä luottamus toisiimme ja meillä on hyvä luottamus yhteiskuntaan. Eli meillä on myöskin sitä muutosvalmiutta ja muutoshalukkuutta, mikä mahdollistaa sitten sen, että, että saadaan asioita toteutettuja vietyä läpi. Ja se on sellainen, mitä pitää myöskin niin kuin vaalia jatkossakin. Meillä on edelleenkin isoja, isoja haasteita edessä, isoja muutoksia läpivietämänä ja me tarvitaan sitä muutoksen tekokykyä ja halua ihan kaikki, kaikissa yhteiskunnan tasoilla.
1: Maailmassa on nyt suunnattu ihan valtavasti rahaa vihreään ja digitaaliseen siirtymään, niin minkälaisia työpaikkoja tämä tuo?
0: No vielä on varmaan aika vaikea sanoa riippuen siitä, miten miten se raha käytetään ihan sitten faktisesti, mutta mä toivon, että syntyy ja vahvistetaan sellaisia työpaikkoja, jotka on kestäviä ympäristöjä ihmisten kannalta ja kestäviä myös tulevaisuuden kannalta. Tällä hetkellä rahaa käytetään myöskin niin sanottuun fossiilielvytykseen, joka sitten taas pitkällä aikajänteellä ekologisen jälleenrakentamisen kannalta ei ole niin kestävällä pohjalla. Mutta mä toivon, että tällaiset ratkaisut, joita, joilla niin vauhditetaan kiertotaloutta, tehdään ympäristön kannalta kestäviä, niin kuin, kestäviä investointeja, niin, niin ne tuottaa. Hyötyä sekä taloudelle että työllisyyden, että että ympäristölle ja ihmisille.
2: Meillä on pikkuhiljaa aika lopetella. Katri Vataja, pelottaako, kiehtoako, jännittääkö vai innostaako Suomen lähitulevaisuus?
0: Lähitulevaisuus... (laughs) Mitä mä vastaisin? Mä ajattelin tulevaisuudella niin kuin yleensä tällaista niin kuin 10-20 vuoden aikajänteellä tapahtuvaa tulevaisuutta, niin, niin se kyllä kiehtoo, jännittää ja innostaa. Totta kai siellä on myös elementtejä, jotka pelottaa siitä, että pystytäänkö me vastaamaan tiettyihin riittävän nopeasti saamaan ja vasta, löytämään ratkaisuja, ja, ja se on. Siinä on aina aina näitä näitä kaikkia varmasti läsnä. Lähitulevaisuus, niin niin, kyllä sekin innostaa.
1: Ja sitten onkin meidän vakiokysymyksen vuoro. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Mä ajattelisin, että että älykkäintä on on juuri nyt käyttää, käyttää sitä parasta tutkimustietoa ja, ja teknologiaakin siihen, miten me pystytään ratkaisemaan isoja, isoja mullistavia ää, haasteita tai löytää sellaisia ratkaisuja, jotka, jotka, jotka voi jopa onnistuessaan mullistaa isoja järjestelmiä. Ja yksi esimerkki, mikä tuli mieleen, on tämä ruokajärjestelmä ja 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 tässä tämä, miten me voidaan tuottaa ruokaa uudella tavalla ja tästä esimerkkinä, vaikka mitä mitä tällä hetkellä Solar Foods tekee, ilmasta proteiinia, siis ilmasta otettu, ei ilmaista, vaan ilmasta tehtyä proteiinia, niin kyllä se kuulostaa valtavan älykkäältä
2: juuri nyt. Iso kiitos haastattelusta. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
2: Älyradio. Kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Ja kuten juteltiin, niin kun sitä kristallipalloa ei ole, niin ei kai tässä auta kuin yrittää vaikuttaa tulevaisuuteen pysymällä tasalla ja oppimalla uutta ja ennakoimalla. Ja tietysti viemällä eteenpäin niitä muutoksia, joilla päästään siihen toivottuun määränpäähän. At the end of the day, it's all about execution. Eiks vaan Eero?
1: Näinhän se on. Osaatko, Jenny, ennakoida, kuka tulee Älyradion seuraavaksi vieraaksi?
2: No tämä on helppo ennakoida. Vieraaksi saapuu tietokirjailija, uudistaja ja innovaattori Saku Tuominen. Ja luvassa on hieman erilainen jakso, vaikkakin tullaan puhumaan muun muassa kasvusta ja kehittymisestä.
1: Kiitos, kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja vierastoiveita voit lähettää meille Häsällä älyradio.
2: Älyradion teemoista voit lukea lisää tuttuun tapaan Salesforcen blogista osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Ensi kertaan, moikka! Kuulemiin! Älyradio.